1: Så, nu ser jag era sötan nillen. Staplarna rullar och vi är igång. Det är eh, dags för ett nytt avsnitt av Nyans. Idag ska vi göra lite kuriosa, vilket är ett av mina favoritavsnitt att göra. Jag tycker det alltid är eh, kul. Så jag är
2: supertaggad. Du lyssnar som vanligt på mig, Paula. Mig, Hanna. Och mig, Kajan. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Jag har satt och tittat på mitt egna ansikte för jag tycker det ser ut som att jag har ett filter på mig. Gör det inte det?
1: Nej. Vad är det. är det för filter? <laughs> Nej. Nej, okej okay, men jag skiter det då? Jag tycker det ser ut som vanligt. Möjligtvis att du har lite mindre fluffigt hår. Ja, det är men jag tror jag inte svett. Är det tror jag bara att du har satt det på Det
2: lite Aha. stramare
1: än du brukar.
3: Svett som Vill, du att, bak vill du
2: att jag ska spela med? Nej, det är ju ganska kört nu, men tack ändå. okej, okay, fan. Annars tänkte jag köra den här, men gud, det bara skimrar. Vad har du gjort? Jag hade ju helt gått på det. Har du börjat dricka ett glas vatten varje morgon? Mm, jag det är så som gör det här. Men alltså, jag, blir, jag blir på
3: riktigt arg. Eller nej okej kanske det är väl lite överdrivet. Men jag blir på riktigt irriterad åtminstone. När jag hör saker som att liksom. Det kanske är sant nu när jag tänker på det. Det här med att man ska dricka vatten för att man ska få mer. Alltså inte bli så torr i ansiktet. Det kan väl ändå inte stämma.
2: Det är väl klart att det stämmer. Men att det skulle ge direkt effekt i ansiktet? Nej, men nej alltså det är inte nej. direkt effekt så. Men det är klart att det kommer ju märkas på hela din kropp om den är uttorkad. Ja. Sen är ju inte det största problemet med att du är uttorkad att huden blir fnasig. Så funkar det ju inte. Nej. Utan det är ju, ja, blir... det är ju andra fysiska saker som är... Men, men, andra fysiska Ja, som, som är ett problem när du blir uttorkad typ att du kan dö eh, nej men, det, men det är väl klart att huden påverkas av hur mycket eh, eller om man inte dricker vätska mm. precis som allting annat påverkas
1: jag vet annan, jag tänker mig lite grann som på vet, så här, hundarna när de får feber de blir ju inte riktigt varma på samma sätt som människor men de blir ju uttorkade Istället för att de inte dricker ordentligt. Och då märker man ja, ju det på nosen. För nosen blir lite sprucken och torr. Ja. Ja, det jag tänker så på så något sant. sätt lite samma med ansiktet. Såhär, så när man blir uttorkad. Men man kommer bli lite sprucken och torr. Ja, det är det värsta som finns. Det är djur som blir sjuka. Ja, jag vet. De är inkliga. Och så ska man ta bort i Gå med om det jag vet till. Ja. Äh, Gud, jag var med om det är tillfälle jag jag tror det var när Joran var mindre. Han hade råkat dra ner bara, alltså, en nästan tom förpackning av Alvedon. Det fanns en tablett kvar i förpackningen och sushibet i och, um, och så Han kan inte ha fått i sig mycket, Nej. men det var tillräckligt för att han skulle vara helt sänkt i två dagar. Och då var han också så torr ja. om nosen och jättehängig. Oj, ja, Aj, det är ju maximal ångest. Mm. där. Ja, han var så ynklig mm. men eh, ville mest bara ligga i knät liksom, i lite mer än och sen vända det och så, det här må bättre men det var läskigt mm. Åh, Jag saknar
3: sushi det var så mysigt. Ja. kan inte han följa med mm. när du kommer till Stockholm nästa gång.
2: Vårt ljuvliga eh, hotell som är vårt favorithotell i alla fall mitt. <laughs> jag tänker chatta om det ända att vi får massa med sponsa om. Eh, det är ju också ett hundhotell. De har ja. ju jättemycket hundanpassningar. Det tycker jag är så jävla eh, sympatiskt.
1: Men det var så när jag. Har... hundrum Nästa gång då så kan jag följa med. Ja. ja, för det var så mysigt för att jag passade ju sushi en vecka. Eh,
3: och mm. då. Det var när jag skrev på boken eh, mm. och då, då låg så jag satt liksom hela dagen och skrev och han låg och sov i mitt knä hela dagen. Det var så och
0: mysigt.
2: Mysigt. Ja. Vad gjorde Ulla då? när
3: sushi Jag låg satt och surade.
2: <laughs> ett annat rum. nu är en som
3: Karen? Ja, ja, ja. 100%. Nej, men vi, för jag bestämde att Sushi eh, fick ha ett eget rum liksom, och sen så fick de dela på resten av lägenheten så att mm. uh, Ulla fick inte vara liksom, inne i där jag satt och skrev Åh
2: oh, hon var så sur Ja fy fan kränkande mm. Men det var ändå så kul
3: när man var ute och gick med dem båda två, då blev de som ett litet team som gaddade ihop sig mot alla andra hundar Åh oh, fint ja, det var väldigt kul att se
2: och lite Jag undrar vad som skulle hända när man kastade in Bailey i den där kompotten Åh oh, Bailey Han är så jävla kaxig Ja, oh, det är Korgin i honom. Alltså. Och han har liksom nothing to show for it. Han Nej. är ju den minsta plutten med de kortaste T-rex-armarna och benen mm. som finns. Och så så fånig på så många sätt. Men ändå så ska han upp med huvudet och Han
3: fick väl stryk någon någon skård.
2: Ja det fick han men, oh. det, men det var ju ingen elakt stryk eller det var Nej. ju valpar men, men det var ju alla är ju så mycket större än honom. Oh,
3: då blir det så en, när de skulle vi... leka
2: så åkte han på däng. Oh. Det, det var en kris för honom alltså. Oh. Det märkte man att det var inte bara i kroppen han hade jätteont. Nej, det var i själen. Det, det där var inte det var inte kul. Nej, Någon slags insikt om att till och med små valpsbolingar oh kan bara leka med mig så går jag typ sönder. Oh. Och det var tungt. Det var riktigt tungt.
1: Jag vill säga, sushi försöker ju också leka tuff. Mm. Så när han bara tuff tills någon annan hund nosar på honom då slutar han att vara tuff. Och eh, Det faktum att den enda eh, lite varmare kläderna han kan ta på sig just nu när det är kyligt ute det är en nyckelpig i kostym. <laughs> du måste
3: skicka bild. Det hjälper sen. inte heller
1: med hans image.
3: <laughs> jag måste se. Du måste skicka bild.
2: Oh, alltså jag, jag är hundra procent inne på att det här är delvis en liten så här payback för en själv till patriarkatet. När man ja. har en liten, liten manshund som bara håller på att tuffa sig och kaxa sig och bara, Men vet du vad? Då får du den här rosa lilla kedjestickade tröjan med en liten litteraturvetar eh, litteraturvetare på polokrage på. Alltså får det gå 100 runt med den. <laughs> i hundra Men alltså,
3: jag, jag kan ju säga att jag njuter ju av att, att Ulla kan ju vara riktigt odrägd. Hon är det är ju en tik. Eh uh -huh. och hon, är så hon kan vara så jävla kaxig och alltså så här arrogant. Uh -huh. Och jag njuter av det
2: på ett sätt. Mm, underbart.
3: Hon är verkligen så här, bryr sig inte om någon bryr sig inte om något, hon skiter i allt, alla, alltså sådär
2: Mm
3: Och sen är hon mitt bästa, med Ulla
2: är, mitt bästa med Ulla är fortfarande när du skickade videoklipp på när hon bara ute på promenad vägrar att gå ja. och lägger sig ner och man måste typ dra henne ja, hon alltså vill hon, inte
3: Hon har för, alltså hon bestämmer sig, jag vill gå åt det här hållet och det, mm. det, there's no changing her mind. Alltså hon kan gå nej. och släpa sina korta ben i fem kilometer för att vi går åt fel håll. Uh -huh. hon, hon, hon glömmer inte, hon ger inte upp. Uh, det men mycket, det är exakt
2: det, likadan. Uh, nej men det, det
3: skapar ju konflikter.
1: Alltså det gör det ju. Ja. Mm. Uh -huh. Alltså jag såg något liknande så det var inte med en korg, det var med en golden retriever. Uh -huh. Som bara la sig på, mitt på vägen. För att den vill absolut inte att utevistelse skulle ta slut. Oh. Och så när hussen försöker prata med honom då rullar den över på rygg. Oh. Och så bara lägger den där och liksom, lägger död typ. Mm. Och man ser verkligen på hunden också när huset till sist och liksom plockar upp den här då, 25 kilos golden. Oh. Uh. Hur den bara slappnar av i hela oh. kroppen. Och blir säkert dubbel <laughs> så tung. tung och otimplig som möjligt. Oh. Och han får liksom verkligen backa den här stackars golden bort till bilen för att få in den så de ska kunna åka hem. Jag var som bara, Nej, jag ja, men det där inte. The Story
3: of My Life kan jag säga. Och sen, jag har ju världens socialaste hund, och vi bor mitt in i stan. Så hon är mm. ju bara ute och hälsar på alltså, hon, hon vill bara bli klappad av random människor. Och jag är folkskygg och tycker det är fruktansvärt. Ja, <laughs> um, fan. Ja, det är ångest.
2: Men honny ska. Det vi... är den jobbigaste biten med att vara hundägare. Man måste ah, ja. interagera med andra med hund.
3: Hatar. Vi inte interagera med
0: någon. Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Idag så har ju vi precis som Paula sa ett favoritupplägg på avsnitt. Det här är ett kuriosa avsnitt och ni vet ju att när vi har kuriosa avsnitt då har vi ett gemensamt ämne eller tema. Ämne brukar det väl vara och sen så djupdyker vi i det lite grann. Det kan vara genom något fall, det kan vara genom lite kunskap eller något perspektiv eller något sånt där. och ämnet på det här kuriosa avsnittet är ju falska erkännanden. O, så roligt. Oså spännande. Jag ska börja med min del och jag tänker inte dra ett fall utan jag tänker prata lite om falska erkännanden i stort så att vi ska ha lite kött på benen. För att jag misstänker att det kommer komma något fall här sen i de andra två stelar. Lite källor då som jag har. Jag har läst på theinnocenceproject.org. Jag har lyssnat på podden Speaking of Psychology- Även på podden Armchair Expert with Dax Shepard. och I båda de poddarna i de avsnitten jag lyssnar på så är det en man vid namn Saul Kassin som är gäst. Han är forskare och han har skrivit flera böcker på just det här ämnet. Till exempel en av de senare böckerna heter Duped, Why Innocent People Confess and Why We Believe Their Confessions. Sen är jag också att lyssna på Förstås, favoritpodden, det är mörka psyket som har ett avsnitt om förhörsteknik och falska erkännanden. Och i det avsnittet så har man med en gäst som heter Gunilla Blomberg som är eh, kriminalinspektör och kurschef eh, på Polisen Stockholm. Och hon kan väldigt mycket om just det här. Sen är jag läst lite på Wiki och lite random artiklar och sånt där, men, men inget stort att falska erkännanden det vill säga att en person erkänner ett brott som hen inte har begått. Att det händer, det vet vi. Det är inte ens supermega ovanligt. Så tillvida att det är liksom inte, det finns inte bara ett par kända fall utan betydligt fler. Men såklart så är det mer vanligt på vissa ställen än på andra. Vi kan väl generalisera och säga att det är till exempel mer vanligt i USA än vad det är i Sverige. Så när man har olika rättsväsenden, olika eh, sätt att hantera misstänkta personer på till exempel så kommer det också ge olika utslag. Den här organisationen, då, The Innocence Project som bildades 1992, de arbetar för att eh, ska vi säga, rätta till felaktiga domar där de menar att personer har fällts för ett brott trots att de är oskyldiga. Och den här, det här tillrättandet, den här upprättelsen- gör man då bland annat eller eh, framför allt genom att använda DNA-tester på gamla fall. Eh, och när de här fallen ska vi säga, ägde rum eller skedde- så var ju DNA-testning inte en grej- eller man hade i alla fall inte samma- eh, utvecklade teknik till det. Så då kan man ta DNA som har samlats in då- så kan man testa det nu och så genom det- kan man visa då på, på den dömdes oskuld. Och organisationens statistik har visat att eh, var fjärde person som frias efter kompletterande DNA-bevisning vid något skede i utredningen också har erkänt brottet som de dömdes för. Eh, så det är en relativt hög siffra. Och det här då de har alltså erkänt trots att man sen via den här eh, kompletterande DNA-bevisningen kan se att de är oskyldiga. Det finns en hel del experter och forskare på ämnet förstås. Den, eller en av dem som jag stött på mest frekvent när jag har researchat det här är som sagt amerikanen Saul Cassin. Han är väldigt frekvent alltså del som expert under rättegångar. Men han är också med i väldigt många poddar, han ställer upp på väldigt många intervjuer, han skriver böcker och så vidare. Och han jobbar ju med det här då med falska erkännanden. Han har delat in falska erkännanden i tre kategorier. Och jag ska dra dem först. Första kategorin har vi frivilliga falska erkännanden. Här kan man ta som exempel väldigt högprofilerade fall- så alltså sådana fall som blir jag men tänker Anna Lindmordet. Sådana som blir väldigt uppmärksammade eller väldigt stora. Ehm, och som då det finns personer som helt enkelt av olika anledningar vill ha uppmärksamhet kring för att stilla någon form av bekräftelsebehov. Det här kan man ju också se när det är här högprofilerade fall att, att att polisen säger att det, dels att det inkommer väldigt många tips och vittnesmål som kanske inte stämmer och på samma sätt så kan det alltså också förekomma erkännanden som inte stämmer. Men i den här första kategorin så kan det också inkluderas eller det inkluderas att det kan vara en person till exempel en släkting som erkänner för att ta skulden säger man så, take the blame tar, ja men tar skulden för någon annan så att om något av mina barn skulle mörda någon och sen skulle jag kunna se en möjlighet att jag tar på mig det så skulle jag högst sannolikt göra det hypotetiskt förstås De, ingen har mördat någon i min familj hoppas jag kategori nummer två kallar man internaliserade falska erkännanden och det är personer som på grund av till exempel att man har eh, tappat grepp om verkligheten faktiskt har kommit och tro att man själv har begått brottet. Så att av olika anledningar så har man inbillat sig, fått för sig eller verkligen liksom tror på att det här som man misstänks för har man också gjort trots att det alltså inte stämmer. Den sista kategorin kallas tillmötesgående falska erkännanden, och det är precis som det låter: personer som, för att vara tillmötesgående, det vill säga eh, ja, möter en efterfrågan på någonting, eh, erkänner ett brott. Och i det här så innefattas då att man till exempel ger upp för att slippa. Pressande situationer som till exempel då påtryckningar från polis. Det här är väl den kategori som man kanske har talas om mest i Sverige i alla fall. Eh, Chanser, det är känslan jag får. Men just det här att man, eh, man säger att jag sa det som polisen ville höra, eller de hade ju redan bestämt sig för att det var jag. Och de sa att det här skulle, det skulle bli så mycket bättre. Det skulle bli lindrigare för mig ifall, ifall jag bara erkände. Så jag gjorde det.
3: Det känns som en grej som barn skulle kunna vara extra känsliga för.
2: Absolut. Tänker jag. Barn och sen också har vi haft den här kategorin av, av personer som är mer tillmötesgående lagda. så att mm. man, vill, man vill behaga personer. Och man vill göra rätt och vill man då göra rätt för en förundersökningsledare som har bestämt sig för att det är du som är skyldig så är det ju lättare att säga ja. En annan expert då av de här mest profilerade personerna är isländingen Gísli Gudjonsson. Och i hans forskning kan man till exempel se hur precis det här som vi var inne lite på nura, hur vissa typer av personer eller personligheter är mer mottagliga för påtryckningar. Som sen resulterar i falska erkännanden. Och då finns det olika jag vill säga, faktorer som blir riskökande för de här personerna. Och det är till exempel unga personer kan man se, precis som du sa Anna, har större benägenhet att, att landa i falska erkännanden. Och då kan vi ju resonera oss fram till att det då skulle tillhöra den här sista kategorin till mötesgående falska erkännanden. Men här finns också personer som har psykiska sjukdomar personer med intellektuella funktionsnedsättningar det känner vi igen från West Memphis 3, det fallet som, som vi gjorde och det är också personer med missbruksproblem så alla de här är några exempel på personer som har en ökad risk för att att man ska hamna i ett falskt erkännande. Men, men att de här personerna har en ökad risk för det betyder ju inte obs, att de utgör alla som erkänner falskt. Du behöver inte tillhöra någon av de här kategorierna och du kan finna dig i att du har erkänt falskt ändå. Gudjon Söndag, den här isländingen, han står också bakom en skala som är ganska så spännande. Den kallas för Gudjonssons Suggestibility Scale. Och han skapade den 1983. Och Suggestibility... Vi kan väl säga det på svenska som att det handlar om hur lätt påverkad man är eller hur mottaglig någon är för yttre påverkan. Så det här testet då, det mäter två saker. För det första... Hur en person som förhörs, hur lättpåverkad den är av ledande frågor. Det vill säga hur nära till hands det är för den personen att ska vi säga, följa ledande frågor eller ändra en utsaga till följd av ledande frågor. Och för det andra så mäter det här testet hur mycket... Den förhörda personen ändrar på sin utsaga eller sina svar när annan press i förhörssituationen adderas. Så annan press utöver ledande, ledande frågor. Då. Jag kikade lite på det som jag kunde hitta som stod om det här testet och på det ursprungliga upplägget av det. Och det är super. Intressant. Jag skulle lätt kunna djupdyka i det. Men i det jag läste då, så handlar det om att man för personen man ska testa, så läser man upp en kort berättelse. En, en mallad berättelse. Den jag såg, jag är osäker på om det liksom bara är den här berättelsen man läser upp, eller om det finns flera olika. Det känns som att man borde hålla sig till en och samma. Men den som jag såg då var en ett kortare stycke om en kvinna som är utomlands och blir rånad liksom rånöverfallen och så innehåller det lite olika detaljer, typ vad hon heter var hon kommer ifrån vad hennes man heter, hur mycket pengar hon hade i väskan och sådär och sen ska då den som testas, den får höra den här berättelsen en gång och blir tillsagd att lyssna väldigt noga och sen så ska den återberätta den här historien med så mycket detaljer som möjligt. Och det här gör man, kan man göra på lite olika sätt- och i vissa fall så väntar man i ja, typ 50 minuter- innan man be, berättar igen och så. Och, och just den här biten handlar om att eh, få koll på- ja, men minnesperspektivet av det. Så det här handlar ju inte bara om eh, falska erkännanden- utan också om, eh, ska vi säga, alltså- eh, Pålitligheten av vittnen, det har ju varit jättemycket diskussioner kring alltså ögonvittnen, hur säker man kan vara på sin sak och hur påverkad man kan bli och hur mycket man kan förändra sin minnesbild över tid. och så. Men efter det här då, efter man har fått återberätta den här historien så får den som testas 20 frågor om den här berättelsen. 15 av de här frågorna är ledande frågor och fem är neutrala. Och de här 15 ledande frågorna är också indelade i kategorier som eh, handlar om att vissa bara är alltså plain ledande frågor, vissa är bekräftande frågor, och vissa är eh, frågor eh, kring falska alternativ. Alltså man ger eh, egentligen två, två alternativ. På ett scenario så här: slog kvinnan förövaren med näven eller med sin handväska. Och i, i sådana fall så kan det också vara att ett alternativ är mycket, mycket mer rimligt än det andra och så vidare. Så personen som testas får de här frågorna och sen får den svara på dem. Och sen får den här personen höra på ett väldigt bestämt sätt, alltså den blir tillsagd eh, bestämt, att det är felaktigheter i det som hän har svarat. Och att han nu måste svara på frågorna igen. För att det blev så mycket fel. Och så får den som testas göra det. Och så gör man så här flera gånger. Och varje gång så säger man liksom till typ mer bestämt. Att, Men det, är jätte, det blir bara jättemycket fel. Du måste du får koncentrera dig nu. Du måste liksom skärpa det och måste svara. Och så gör man det här fler och fler gånger. Och sen utifrån det. Så kartlägger man alla ändrade svar och sen så får man då en, till slut en siffra som kommer vara den som anger hur pass mottaglig man är för påverkan. Jag ska bara slänga in lite att det finns kritik mot den här skalan. Den används i, ja, framförallt i USA och används, använts under rättegångar men inte i alla i alla delstater det finns kritik rörande att det är så mycket som fokuseras på den här minnesbiten det vill säga återberättandet av den här historien som man fick uppläst och har man till exempel en intellektuell funktionsnedsättning eller någonting som påverkar ens förmåga antingen att återberätta eller, eller ha ett gott minne så kommer det också påverka resultatet på ett sätt som kanske blir missvisande så att man har det med sig. Men så är det med alla de här sakerna. Det finns alltid kritik också. Så någonting som vi förstår spelar en stor roll i det här med falska erkännanden- är ju förstås, precis som vi har pratat om nu med ledande frågor- förhörsledarens, polisens, utredarens agerande- och också förhörstekniken som används. Det finns olika förhörsmetodiker- och väldigt många olika har använts historiskt. Man kan prata om tortyr till exempel som en förhörsmetodik. Jag ska prata lite grann om två stycken här. Och det är två stycken av dem som nämns som ändå liksom vanliga under 2000-talet. Och då börjar vi med en metod som heter Read-metoden. Det är en metod utvecklad av en. Polis vid namn John Reed. Och den här metoden, jag kan säga direkt, den känns extremt amerikansk, och ni kommer förstå varför. Den består av tre steg. Först är det faktaanalysen som man kallar det, och det handlar om att man kollar på den misstänktes alltså möjligheter till att ha begått brottet. Så man tittar på det som finns. Kan personen ha varit på platsen? Finns det någon bevisning och så vidare? Motivbild och sådär. Sen kommer beteendeanalysen, och det är en intervju som man gör med den misstänkte. Där man bland annat ställer väldigt provocerande frågor för att trigga igång beteenden och trigga igång känslor hos den som man förhör då. Och sen utifrån hur personen svarar på de här väldigt provocerande frågorna så läser man in olika saker i form av hur skyldig man tycker att den verkar eller inte. Och tror man efter det här steget fortfarande att personen är skyldig trots då att den inte har erkänt eller någonting sånt så går man vidare till nästa steg som är steg tre och det är förhöret. Och det här förhöret... Har ett syfte, och det syftet är att driva fram ett erkännande. Så det är, man kan tänka sig att det inte riktigt är riktigt så som, som svensk polis jobbar idag. Det finns liksom inte en, en uttalad strategi att nu ska vi driva fram ett erkännande på, på de mest kreativa sätt vi kan. Och den här, det här invasiva förhöret då. Finns det också steg i? Det finns nio olika steg. Det handlar till exempel då om att man gör en inledande konfrontation, det här är liksom första steget. Där man slänger allt bevismaterial som man har på bordet och sen så är man otroligt konfrontativ i sin Ja men i, i den här förhörsdelen där man säger att det är uppenbart att du har gjort det här, eh, kom igen nu och vilket vidare brott, det här är att erkänna. Och sen finns det ett inslag där förhörsledaren befäster sin dominans. Till exempel genom att eh, ja, men pratar oavbrutet, håller en monolog om olika sätt som det här brottet kan ha gått till på- eh, och ja men helt enkelt pratar väldigt mycket och inte släpper in personen som, som är den som ska förhöras. Och det finns ett uppföljande steg som dessutom är att om den här personen då som förhörs vill bryta in här och säga att men, det här stämmer inte jag är inte, det här har jag inte gjort, eh, så, så kan man avråda dem till, till att prata eller liksom försöka styra bort från att de ska prata för då menar man också att utifrån om de nöjer sig med den tillsägelsen eller om de liksom driver på eller förändrar så kan man också eh, liksom läsa in saker i hur skyldig eller oskyldig man är. Man använder sig också av att man ger olika alternativ där båda alternativen går ut på att man erkänner men ett liksom är mildare. Typ... Eh, har du planerat för det här mordet jättelänge, eller råkade det bara bli så här? Och då är, ska det såklart vara enklare för personerna att säga att ja, det råkade bara bli så här för det känns mycket mildare. Man har ju också i den här metoden, som det kanske är mest känt för, en del som handlar om att man ja, men på något sätt lyfter fram att man liksom sympatiserar med det som man menar att har gjort. Så man, man agerar väldigt förstående och, och att eh, jag förstår att du blir provocerad till det här och vem som helst skulle bli arg i den här situationen och du skulle ju bara försvara din heder eller gärda, gärda, gärda. Och i det här så inkluderas det också att skit eh, ja skitsnacka om brottsoffret för att liksom alliera sig med förövaren. Och på det sättet få förövaren, eller den man, man tänker då är förövaren, att, att erkänna. För att den känner att utredarna fattar vad det handlar om. Det här är ju en skitmetod, det hör ni ju. Och som sagt, väldigt amerikansk. Alltså bara man, utifrån dokumentärserier man har sett, framförallt utifrån de där det faktiskt handlar om falska erkännanden- men också utifrån dramatiserade serier och filmer, så, är det, så känns ju det här igen. En sak som var väldigt intressant i det mörka, i det mörka psyket då, där ska vi se, hon heter Gunilla Blumberg. Är med är att hon pratar om den här metoden och är verkligen jättetydlig med att det här är en skitmetod, och det här liksom ska man hålla sig så långt bort från som det går. Men hon berättar också om att hon kom till insikt om att vissa saker som hon inte alls kopplade till den här metoden var sånt som hon själv kunde använda. Och en sån sak var att, att säga till personen som man förhör att det kommer kännas mycket bättre för dig om du berättar. Och det här är ju en ganska vanlig sak kan man tänka, men... Att det här är ju som hon utvecklade för det första någonting som hon inte vet någonting alls om. Hon har ingen aning om hur det kommer kännas för en person som berättar. Och man har heller ingen aning om hur konsekvenserna kommer bli för den som är känner ett brott. Så det finns absolut ingen ska vi säga objektiv sanning i att det kommer kännas bättre. Utan det, det blir ju mer en metod för att liksom lock. Till någonting, att, att få det här erkännandet att framstå som det för mig som misstänkt mest skonsamma alternativet. Så det sa hon att när hon förstod det så slutade hon med det omgående. Mycket intressant. Den andra metoden då, som inte är den här read-metoden är en metod som kallas för peace-metoden. Och den, det här piece står för Preparation and Planning, Engage and Explain, Account and Challenge, Closure and Evaluate. Och det här är olika delar som förhörsledaren ska bygga sitt arbete på. Så det första, preparation and planning, det handlar om att förhörsledaren ska se till att samla på sig så mycket information om fallet och om den som ska förhöras som möjligt. Och det här pratar Blomberg också om i, i det mörka psyket, att eh, den som ska förhöra det är superavgörande att den har så mycket kunskap naturligtvis som möjligt, både om personen som man förhör men också om, om fallet och om eh, aktuell lagstiftning och så vidare. Engage and explain handlar om hur man lägger upp hur man ska gå till väga. Eh, och här, liksom, det anpassar man då efter personen som man förhör. Det finns inte ett enda sätt utan det finns olika. Och här tolkar man till exempel in sinnesstämning hos den som man förhör och så anpassar man sitt tillvägagångssätt utefter vad man tänker att de känslorna speglar. Eh, till exempel en sinnesstämning som är det kan vara ilska och så kopplar man det av olika anledningar till skam och skuld och då anpassar man sitt tillvägagångssätt ut efter det, då, efter att man vet att de här känslorna existerar de två sista stegen handlar det här är liksom egentligen inga konstigheter det handlar sedan om att man ska lyssna på den som förhörs på det den vill berätta om vad som har hänt och det ska man göra utan att avbryta så att den här personen som förhör ska få precis allt utrymme, alla möjligheter till att berätta sin version oavsett vad man tänker om det. Och sen då också att man ska, alltså challenge, att man ska utmana genom att ställa följdfrågor på det här. Och det är följdfrågor och kontrollfrågor som man ställer, och det ser ju vi också när vi går igenom förhör att det känns igen att man, man går tillbaka och sen så ställer man liknande eller samma frågor flera gånger om så att så att händelseförlopp som personen inte hela tiden ändrar ska liksom utkristalliseras. Och sen så avslutar man och utvärderar och där är det viktiga en liksom positiv avrundning. Också en transparens kring personen som man, eller till personen som man förhör rörande. Så här, nu har vi gått igenom det här och det här. näst kommer de här och de här bitarna. Vi kommer fram till de här sakerna. Och så vidare så att det ska avslutas på ett, på ett positivt sätt. Och efter det så har man utvärdering kring Liksom förhöret och hur det har gått och om det är någonting man ska förändra eller ta med sig framöver. Två exempel på förhörsmetoder som ju förstås ger väldigt olika resultat. Och anledningen till att jag vill ta upp dem är för att visa på just det att beroende på Ska vi säga vem det är som förhör och vilken metodik man lutar sig på så kommer man få väldigt olika resultat.
3: Jag tror det är viktigt också att påminna sig om syftet med att inte använda en sån här ful, ful metod. Mm. Är ju att man vill ju komma fram till vad det är som har hänt. Yeah. och inte, Man vill ju inte med alla medel bara få ett erkännande och få, eh, få en dom. Utan du vill ju mm. få en korrekt dom som stämmer överens med verkligheten liksom, tänker jag. Ja, ja visst. Och
2: inte minst för att inte ska vi säga den, den riktiga förövaren ska gå fri. Alltså, sitter du ja. och trycker dit någon annan som, ja. och liksom använder alla de här fulsätten att manipulera eller liksom pressa någon till att erkänna så, så är det ju du som arbetar aktivt för att den skyldiga personen går fri.
3: Ja, och också ur brottsoffers brottsoffersperspektiv- att, att man ska kunna känna sig trygg med att den som blir dömd är den som har gjort det. Ja, eh,
2: ja. visst. Jag ska avsluta med jag ska ge några tips bara som jag har sett relativt nyligen. Om man är sugen på att liksom se mer hur det här kan liksom falla ut i, i verkligheten. På Netflix så finns serien The Confession Tapes. Det är en dokumentärserie om personer som döms för brott- men sen hävdar att deras erkännanden var framtvingade. Och då finns det också med ofta eh, videoupptagningar- och ljudupptagningar från de här förhören. Och vissa är ju otroligt provocerande att se. Alltså. Och sen några dokumentärtips- eh, den senaste, nu kollade, jag har pratat om den förut. Nu glömde jag kolla vad den heter. Men den senaste om använden också. Det är otroligt intressant just ur det perspektivet med hur, eh, hur polisen förhöll sig till förhören. Och med, eh, liksom, man har bestämt sig för vem som är skyldig och man vill helt enkelt bara få fram just det. Eh, fallet Kevin ett svenskt mm. jättefall som är. Otroligt upprörande på många sätt, och i samma kategori så finns det dokument inne fallet Silje som är en, en norsk flicka som mördades. Hon var, väl, hon, var fem, hon var fem år, väldigt liten, och hennes två små lekkamrater blir behandlade av rättsväsendet i Norge ohygligt oh, illa, ohygligt illa, och blir. Klassade som skyldiga till det här. Ja men bara har ni snabbt innan. För jag känner nu så här att jag vill heller inte hamna i läx på den motiv att å, alla kan. Är man, är man missnöjd med att man blir dömd ska man alltid dra. Det, det här var framtvingat det var ett, ett falskt erkännande så att jag tänkte kan vi bara säga någonting lite kort om att risk om jag säger påstående att risken för att bli dömd på ett falskt erkännande i Sverige är inte och ska inte vara eh, särskilt högt Nej och det är ju också för att domstolen
3: säger att det räcker inte med ett erkännande det ja. måste, erkännandet måste ju, det måste ju finnas annan bevisning som stöttar upp att det är den personen som säger är sant. Precis. Eh, så det räcker ju absolut inte.
1: Eh. Det har blivit så nu på väldigt uttalat att det räcker inte med ett erkännande. Kommer ju lite grann av det men även Thomas Quick till exempel. Ja, mm. jag tror mycket. Som du ska Thomas gå in på Kvick. Hanna. Att det, det, vi har haft vår beskärda del av skandaler liksom, där under 80-90-tal bland annat då. Mm. Och då blev det lite mer känslan att nej, nej vi kan inte bara gå på det erkännande för det vet man aldrig var det kommer ifrån.
2: Nej. Eh, precis och, vi, och Det är ju, det är ju nästan en av dem. Ja, och det är nästan en av de för, fördom som lever kvar. Att jag tänker att man kanske tror att det räcker att någon erkänner och så eh, är, är det det som domstolen går på. Men så funkar ja. det inte.
3: Nej och jag tycker vi väldigt ofta ser det domar att, så här, att, att de skriver uttryckligen att ah, så, som, så som ni vet så räcker det inte med ett erkännande utan eh, det får stöda bla bla bla, bla liksom. ja,
2: och att man går in och värderar erkännandet i liksom olika steg hur, ja. hur är trovärdigheten på det här och vilken kontext har det tillkommit och så vidare och så vidare
3: och oftast är det inte egentligen Erkännandet i sig att så här, personen säger ja, det var jag som har gjort det det betyder ingenting. Utan det nej. är i så fall att personen beskriver ett händelseförlopp och så värderar de det. De värderar själva eh, för hela, hela utsagan.
1: Mm. Är det här troligt? Mm. Eh, ja, eller nej, mm. liksom. Just och så det. stämmer det med övrig bevisning mm. etc.
3: Ja. ja, exakt.
1: Säger personen att jag mördade den här. Eh, An, ja, offret på toaletten om man vet att personen blev mördad i köket till exempel ja. så är det så att ah,
2: ja, men precis. det här ja. stämmer inte
1: <laughs> ja, men nej, Vem försöker du täcka för
2: nu? Ja, ja. Um. ja men bra, så att vi bara avslutar på den
3: Ja men precis um. Ja, och nu som vi var inne på lite så ska jag prata om Thomas Kvick aka Sture Bergvall. A.k.a. Min morfars kusin.
2: Um. <laughs> det är ju lite... Det kanske vi ska ha som någon slags tagline ja. Anna, för, för podden. <laughs> Jag har tänkt
3: någon gång att så här, hmm, vi kanske borde intervjua Sture. Ja. Det känns inte helt omöjligt.
2: Är ni på, inte. På, är ni på BFF basis eller vilken...
3: Alltså jag har ju aldrig haft någon, eh, någon kontakt med honom. Det närmaste Nej. jag kommit är att han, han har ju sex syskon. Eh, mm. Och på min morfars begravning så jag tror jag att någon av hans syskon kom eh, mm. dit. Så att det är väl det. Och sen så hans, hans ena syster eh, bodde som var, var barnflicka hos min mamma när hon var liten.
2: Mm. Mm. och kan min jag. mamma
3: är ju döpt efter henne som jag fattade det som. Ah, jag vet inte riktigt hur det där var men, men de, så att, så att hon, min mamma har ju träffat honom eh, och berättat, kom ihåg från när liksom, hon var liten och han kom uh. och hälsade på eh, på landstället och hon sa att ah, han var jättekonstig såklart ah. Ah. hon tyckte det. han till exempel så ville han inte, hon, hon sa att ja, hon kommer ihåg att han hade en stor svart hund typ, och var, satt liksom, ute på gräsmattan och ville inte komma in det eh. mm.
2: låter som inte rätt, rätt rimligt beteende i för sig det som inte rätt rimligt beteende för sig
0: jag bara stannar uh. här ute med min hund alltså det hade inte kunnat
2: vara jag känner jag yeah. rent krasst
3: sitta ute på mm. gräsmattan med en hund eller gå in och hänga med människor det är mm. pretty easy mm. choice eh, men hur som helst eh, vad var du ska säga jo, eh, hon blev, mamma blev ju också bjuden till hans releasefest så oh. När han kom ut i fängelset sen. Vi kom på den. Eh, nej.
2: Trotskigt. Synd.
3: Året två, ja.
0: 29 Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Even on a budget, quality is non-negotiable. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: När Sture är 19 år så börjar han jobba på ett lasarett för barn. Jag, jag hoppar liksom rakt in i händelse, händelserna nu. Han, hur som helst, han börjar som 19-åring. Han har problem med psykisk ohälsa och börjar jobba på ett lasarett för barn. Och där så kommer det fram att han antastar flera, utsätter flera av pojkarna där för övergrepp. Och 1970 så döms han för brotten till sluten rättsykiatrisk vård. Och vårdas i sju år på rättsyk för det här. Eh, och 1974 så hugger han också ner en man, jag antar att han är ute från rättspsyk då, även eh, om det var någon permission eller hur det var. Men han hugger ner en man i Uppsala. Eh, inte, eh, och den här... Eh, men det här åtalas han inte för på grund av hans psykiska ohälsa och att han var brusad och påverkad. Sen, nu har ju praxis ändrats i det här och hade det hänt idag så hade han ju antagligen åtalats för det. Och sen då 1989 så lägger Sture, då är han ute i det fria igen men han lägger in sig själv på Säter rättspsykiatriska avdelning igen då för att han är rädd att förlora kontrollen som man sen som man säger själv och på 90, 1990 är han åter ute i samhället, alltså ett år senare och då begår han ett grovt rån tillsammans med en 16-åring ett barn och 1991 så döms han till sluten rättspsykiatrisk vård igen då, för rånet eh, som han begick tidigare. Eh, och nu då så sitter han inte längre inne eh, på säter av frivilliga utan är där eh, dömd till det. Och det är egentligen det här är de händelserna fram till nu som har lite hamnat i skymundan kan man väl säga i media. Eh, han är alltså Innan, jag kommer komma till allt det, det som uppmärksammas nu, som händer efter. Och som han sen kommer frias för och så vidare. Men det här innan, eh, att han liksom pedofilin och eh, vrånet och när han högg ner en man i Uppsala, det är saker som han är dömd för. Och det har han inte blivit friad för på något sätt. Så att jag tycker ändå att det, det ska man ha med sig, att det här är en brotts... En kriminellt brottsbelastad person. Eh, och det ska inte. Det finns liksom inget förmildrande. Det som hände sen är inte förmildrande för det i den delen liksom. Eh, ja, jättehemskt. Eh, vad han har utsatt andra människor för. Men hur som helst, nu kommer vi till de händelserna som är uppmärksamma i media. Under de här behandlingarna på Säter, rättssyk, så börjar Sture, som nu har bytt namn till Thomas Kvick. Thomas ska ha varit namnet på hans första offer och Kvick är hans mammas flicknamn. Så att han börjar då, som Thomas Kvick, att erkänna att han har mördat personer. Och han erkänner totalt 30 mord under tiden på, på säter. Mellan 94-2001 och 2001 så döms han för totalt sju stycken mord. Och han döms till rättssyk. Så han fortsätter att leva på säter. Sen då 2001 eller 01 så har han dömts för de här sju morden. 2008 sänds en dokumentär på SVT om Sture- där han då tar tillbaka alla sina erkännanden och menar på att det här var falska erkännanden. Och i samband med det här så börjar korthuset att falla ihop. Det kommer visa sig att det faktiskt inte riktigt... Det finns ingen bevisning mot Sture eh, som håller utöver just de här erkännandena som han nu har tagit tillbaka. Och när man tittar närmare på det här så inser man att Sture kan faktiskt inte uppge något av vad som har hänt, utan att i all, allt, allt som han uppger är saker som har eh, information som han har fått till sig innan. Så typ, var det så här det gick till när du mördade den här personen? Japp, det var det. bekräftar han då. Alltså nu är det lite tillspetsat. Till Men det är alltså att inte, så han har inte kunnat lämna uppgifter som inte. Så förstår jag det som i alla fall. Han inte kunnat lämna uppgifter som man inte innan har fått veta på olika sätt. Och 2009, ett år senare efter dokumentären, så lämnar Sture in sin första resningsansökan. Och sen går det lite tid, eh, men 2013, så några år senare, så har han friats för var och ett av de här sju morden som han dömdes för. 2015 så skriver Sture- efter att ha suttit inne- eh, sen då- när var han hamnade där inne? Ja, väldigt lång tid. Men 1994 började han dömas för morden. Så 2015 så skriver han på Twitter- att han är en fri man. Och sen så har han- belisfesten då. Och- det, det här är liksom- de breda penseldragen- av vad som har hänt och jag kan bara tänka mig utifrån
2: förlåt, nu blev jag bara så här är det alltså en releasefest för att han blir released från, från,
3: fäng... från... så det är inte en
2: releasefest som är att han har släppt en bok
3: nej, nej det här är releasefest är... utöver ur ja okej,
2: okay. jag tänkte det var så boksläpps boksläpps alltså en release jag har Ja, det var därför min
3: mamma tyckte att det känns lite olustigt att hon kände bara, men hjälp Vad ska jag göra där? Eh, <laughs> Okej, okay,
2: ja. nu är jag med, nu är jag med. Ja,
3: Det var en sådan Release fest, En lite mer udda variant Att skriva bok är också ovanligt Men det här känns som snäppet Ovanligare eh, Men Hur som helst Ja, alltså det finns ju, finns ju såklart väldigt mycket mer i det här nu, nu var det här som sagt breda penseldrag men det är väl Stur alltså sture har ju också haft den här omfattande psykisk ohälsa och som jag förstår det så var när han gjorde de här erkännande så var han kraftigt medicinerad och liksom inte riktigt med på banan överhuvudtaget utan typ som en zombie liksom, för att han var så medicinerad. Och sen när han då successivt slutade med medicinerna så vaknade han väl till lite eh, och var så här, nej men det här, det här har inte jag gjort. Eh, och sen så kan man ju, alltså jag har inte tittat på såklart på alla... Förhören, men som jag har förstått det så använder man nog väldigt mycket de här teknikerna som du kan vara inne på, på i dem. Jag såg att Paula satte igång sin mikrofon.
1: Mm, jag bara tänkte på en sak där med medicinering också. Och det var ju att han var ju delvis beroende av vissa av de ja. medicinerna som han fick. Så man använde ju det också att eh, man liksom frånhöll medicinerna. Och när han sa det de ville att han skulle säga så fick han. Alltså det som han ville ha. Så man utnyttjar abstinensbesvaren oh. liksom för att få honom att säga det man vill att han skulle säga. Då skulle man ju det, säga vad som helst.
2: Alltså det här finns ja. ju ett, ett spel. Alltså ett ett, 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 kort, ett sällskapsspel som, som liksom går ut på precis det här. Jag har spelat en gång på en pub med kompisar. Men det handlar om att man helt enkelt ska erkänna olika bizarra brott- på olika sätt och sen så får man om, om det går, går hem som man liksom blir dömd för då får man tablet, alltså tabletter som ta. det är valutan ja, men det, som motsvarigheten då till att säger man det som mm. alltså, alltså det är ett kort med en tablett på du får ingen riktiga tabletter i spelet Jaha,
3: jaha. <laughs> jag, tror, jag tänkte det var godis Jag tror inte jag jobbar med, är sån här, vad heter det sådana här MMS eller vad heter de MSS eller nu vet de här hårda MSer. små M-ser. M-ser.
1: m
2: Nej, det är kort med piller på. Kort med piller på. Det mm. låter
3: för sig jätteroligt. Det,
2: här spelat, det är ett säga. väldigt roligt spel. Jag, ska, jag köper in det så får vi spela det ja. när vi har vår ja. januari-kickoff.
3: Mm -hmm. ähm, ja. det, var, det var min drag. Jag tänkte, jag tänkte mycket när jag höll på med det här och, och läsa just på brottsoffersperspektivet och att det här nu innebär att så här, för de här sju familjerna eh, att det alltså vilket så det river upp hela den här grejen nu igen och att man inte får mm. det här avslutet eh, ja Nej, det är verkligen en mardrömscenario eh, och det finns ju så mm. oerhört mycket att kritisera för hur den här utredningarna hur utredningar gjordes och alltså det är en total jävla bajsmacka alltihopa.
2: Vad heter den här vad heter boken? Eh, Männen
1: som slutade ljuga.
2: Är det den jag menar? Det här, det här har vi gjort förut. Jag vet
1: inte.
2: Eh, <laughs> nej att, eh, att skapa eh, alltså Hannes Råstams Um, att skapa en serie nej, mördare är det, det är. fallet Thomas Quick. Mm. Det är den jag, jag menar tror jag. Ja, nej det är ju en, en dokumentär. Nej, Skitsamma. Mm. Eh, det gäller skit det är eh, en av de böckerna som jag läst men som just och går igenom det här, det här jävla teamet ja. som jobbar med mm. och där, där man liksom jobbar på ett så heltäckande sätt med allt ifrån den här medicineringen till liksom förhören och så falska minnen som är en jättestor del av det mm. och där man också mm. ja men lite det finns kopplingar till, till ändå tänker jag motiv podsarbetet i, i liksom bristen på all rimlighet Alltså när Thomas Quick sitter och berättar om hur han helt plötsligt kommer ihåg Alltså det är ju helt sådana här bizarra saker. Han, är, han tvingas väl äta liksom något, något aborterat.
3: Ja, den grejen. Han, att hans, mm. han, han berättar ju om att han då har fått ett sånt här minne på rättssyk. Där han berättar mm. om att hans eh, mamma då eh, födde ju ett dött foster som hon typ som han då var tvungen att se eller, eller att barnet var levande och sen de dödade det och sen var han tvungen att cykla med det här och gräva ner det här kvarlevorna någonstans mm. eh, och sen har han ju också sagt att han har blivit eh, liksom sexuellt utnyttjad av en av föräldrarna och olika saker men allt det här har han ju sen tagit tillbaka och sagt att mm. det här det här inte alls var så och ingen i familjen säger att så här, nej, men det här stämmer inte nej
2: ja, men då, alltså så helt för, alltså rakt av fullkomligt orimliga saker ja. som han då eh, liksom, helt plötsligt kommer ihåg eller kommer ja, på och hur man ja, och hur man förhåller sig till det ja, från det här utredningsteamet, hur man förhåller sig till de här uppgifterna på ett så här. jaha, då var det så det gick till. Oh. Det är ju lite det är ju liknande hur Alexander Mork jobbar med i, i Motivpodden, tänker jag. Det är därifrån han har fått inspiration. Nej mm. <laughs> ja, men alltså på något sätt det är liksom, de mest bizarra saker från en person som inte på något sätt sitter i någon opartisk eller liksom opåverkad situation mm. och som man, man då bara liksom sväljer och drar mm. jättestora växlar på. Jättefligt, mm. man ser ju hur jävla illa det kan gå. Alltså.
3: Jag. Jag, jag kommer att tänka på en anekdot. När han, det var ju någon gång där mitt i när han satt satt i, i Predsorg som han eh, gjorde ett rymningsförsök. Mm. Och då när han var på rymmen, så var vi på det här landstället. Och vi var ju. <laughs> Min, min mamma och min moster och alla, vi var ju helt övertygade om att han var på väg dit. Så kom på, vi det här var ju innan han var friad, så vi trodde ju att det var en mördare som var på väg till oss. Herregud. Och han blev ju tagen på sin moppe precis utanför. Alltså jättenära landstället.
1: Mm, vilket dröma. Och
3: vi var där och bara, uh, jag visste ingenting i och för, för att uh, Mina föräldrar berättade ju inte om att vi var släkt förrän jag var typ jag menar, 16 eller någonting.
2: Mm. Men har du... Um, är det någonting ni pratar om alltså, på, på den sidan av släkten nu? Är det, är, det, är, det, är, det, är det något man inte pratar om, men som alla vet? Eller är det här en grej som man typ, bearbetar ihop?
3: I, nej, alltså det var ju... No för någon anledning så bestämde de sig att, att min mamma bestämde sig Att vi ska inte berätta det här Vilket jag tycker tyckte i och för sig är jättekonstigt För det är inte som att det här orsaken åt trauma hos mig Att veta om det här släktskapet eh, men, men hur som helst det, Nej det, jag, De tänkte att vi säger ingenting om det här eh, Men sen kom, så råkar väl någon för sig sig Eller något Kom kommer inte ihåg men de berättade i alla fall men det här, nej det är inget Jag upplever inte att det är något slags Obehag i släkten Kopplat till nej. det att nej. Varken att prata om det Eller att eh, inte prata om det Det är ju inget som vi inte pratar om Men vi pratar inte om det så ofta heller nej. Förutom när det är någonting Alltså när det, såklart när det, när det händer massa
2: grejer Mm men har du någon. Nu vet inte jag, alla släkter är olika, hur tight man är och hur mycket man umgås. Men har du någon bild av. om Är han liksom upptagen av, av släkten och familjen igen? Så att han typ, eller är han ensam och Det, utstött? Nej, min
3: bild är inte att han är ensam och utstött. Nej. Jag tror, jag vet inte. Men jag fick. Jag har en känsla av att så här. Det var nog många i min släkt som inte trodde att han var skyldig. Mm. Utan trodde just att han bara sa: Jag vet att min mamma sa det: Att, eh, att, hon, att hon var så här liksom att. Ja, han erkände för att han ville uppmärksamhet och sen så tog han tillbaka det för att få mer uppmärksamhet. Liksom. Just det. Någonting i den stilen. Nu, nu ska jag, inte, jag, jag ska inte quota henne på det, men jag vet inte. Men jag, upplever inte att, jag upplever att de, många i min släkt inte
2: trodde att han var skyldig till det här överhuvudtaget. Nej. Vilket ju är en ganska rimlig take på det i och med hur bisarrt allting
3: Ja, ja. Ja men sen jag tycker det, jag tycker egentligen att det jobbar med det här är ju de brotten han faktiskt är dömd för mm. det känns ju, det tycker jag känns olustigt. Mm. man vill inte ha man vill inte att en släkting ska begått hemska brott
2: nej och samtidigt det har vi ju alla för att det ja. är det, alla har vi eh, pedofiler och sexualförbrytare och Ja, annars samlar det ju.
3: Statistiskt så skulle det inte gå ihop,
2: annars. Nej nej, 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 nej. Det är ju.
1: Går man tillräckligt långt bak så kommer man hitta någonting. Så är det ja. bara.
2: Ja, och jag tror inte man behöver gå simla långt bak.
1: Nej. Nej, det tror inte jag heller. Men eh, oavsett liksom. In, ingen kommer vara utan. Ja, att det finns. Alla på sin släng av fleden. Någonting värre än skattebrott liksom. Ja. Mm. Ja.
3: Men det var Hälsos. nu, Paula, vill jag höra.
0: Mm. Nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Du lät så hibla på att du hade de helst aning om vad jag Nej ska Jag prata har ingen om.
2: aning. Det är, Nej, det som är och så det, spännande. Det är, det är faktiskt jättespännande. <laughs> För vi har inte frågat och henne har inte sagt så att vi vet inte.
1: Nej, men
3: jag gillar... Men, alltså, det är, det är kittlande.
2: Det, det,
1: det gjorde det lite spännande för mig också. För jag fick ju sitta lite som på nålar här- när Kajan pratade och skulle se- kommer du att ta upp saker som jag tänkte ta upp- eller inte? <laughs> <laughs> och det hade inte varit hela världen- om du gjorde det, jo, det så att det, säga. Men, nej. nej. Gjorde det faktiskt inte. Um, jag tänkte prata lite grann om- vilka typer av falska erkännanden som finns- mm. Men upphängt mot lite olika fall kan man väl säga. Jag hittade nämligen en spännande liten forskningsrapport. Där man hade kikat lite på det här med, med falska erkännanden. Och, där man går igenom då att det finns tre typer egentligen av falska erkännanden: man hade en period där man sa fem. Men man tyckte att det blev lite för rörigt egentligen. Så att man klumpar ihop tre av dem till en. Och så förde det tre typer kvar. Så att säga. Och den första typen av falska erkännanden. det är det man kallar för ett frivilligt falskt erkännande. Där de här taktiken, och så som Kajan gick igenom kring hur man kan förhöra och vad man kan göra som kanske kan leda till ett falskt erkännande inte har förekommit. Där är någon som kanske själv tar kontakt med polisen och erkänner ett brott som den inte har begått. Och här är det väldigt, väldigt vanligt faktiskt bland seriemördare. Säga att man tycker det. om att komma med falska erkännande.
3: Det är ju alltid, de alltid att de ska säga, jag gjorde det, mm. jag gjorde det. Mm.
1: Precis, och det är därför man brukar vara lite sådär när man säger till vissa de här mest om man säger värsta seriemördarna. Då alltså, kan det vara något att ja, de har erkänt 200 mord, men vi har kopplat dem till 50. Så de övriga 150 vet vi inte om det stämmer eller inte. Och där det finns fall. Där man vet också att det här verkligen inte stämmer. Där seriemördare har gått ut liksom och sagt att jag gjorde det här mordet och det här mordet och det här mordet. Så när man kollar lite på det så kan man säga liksom att nej men vi vet ju att du var inte ens i delstaten där det här mordet skedde. När det skedde. Eh, du kan omöjligt ha gjort det. Och ändå försöka liksom att ja men jag gjorde det, jag gjorde det. Och nu kommer jag inte ihåg vad den ser Men det finns framförallt en som är, är jättekänd för det här att han... Han blev en seriemördare för att han drömde om att han ville bli känd som den värsta seriemördaren i amerikansk historia. Vilket har gjort att han bland annat så erkände han till att börja med att det var han som hade begått morden. För att han var så arg på att det kom en copycat och började ta äran för hans mord. Och det kunde inte han gå med på så då var han tvungen till sist att auta sig själv liksom, och komma och se att det var jag som gjorde de här morden. Och sen under tiden i fångenskap så har han erkänt mord. Alltså varje gång det kommer en seriemördare som har begått fler mord än vad han har gjort så börjar han erkänna nya brott. För att liksom få upp sina siffror för att han vill vara the one, den värsta i amerikansk historia. Och det är ju en, en det, anledningen till att man gör de här uppdelningarna är ju för att det är väldigt olika psykologiska processer som leder fram till de här falska erkännandena. Och när det kommer till den här typen av då, att någon frivillig kommer och erkänner mord falskt, lite samma som Sture gjorde liksom i först att han börjar erkänna och sen utnyttjar de eh, från polisen i det här fallet då, hans psykologiska status, hans medicinberoende och sådana här då, för att forma de här falska erkännanden till någonting som skulle kunna funka i rätten. Men det, det brukar handla framförallt om att det är någon som är extremt uppmärksamhetssökande som har en väldigt vriden form av narcissism eller, eller liknande och som verkligen vill få det här strålkastarljuset på sig. Och det, det är med lite det här om man inte kan bli älskad så vill man bli hatad och då kan man inte bli hatad så vill man bli fruktad men ingen vill vara osynlig och att den här typen då utav, av av narcissist blir lite att ja men någonting ska jag vara känd för och kan jag inte bli känd för någonting annat så och då tänker jag ta på mig att jag har gjort massor med mord och vissa har jag gjort och vissa har jag inte gjort men jag tänker ta på mig massor och det blir också någon form av maktkänsla för många av dem jag vet att Ted till exempel börjar ju erkänna mord- som han inte hade begått för att skjuta på datumet- då han skulle avrättas, till exempel. Och det har ju fler seriemördare som har gjort också- att man börjar erkänna det när det närmar sig, de som har fått dödsstraff- när det närmar sig dagen för att de ska avrättas. Så börjar de hävda liksom att jag har information om det här mordet- eller jag begick det här mordet, det kan tala om var kroppen finns. För då vill gärna polisen- åklagare gå in och liksom skjuta på den här avrättningen för att det blir så att ja, men om de har information som är att vi kan lösa det här brottet så innebär ju det att familjen kan få frid och det kommer vara positivt för alla liksom, så att vi kan inte försitta den här chansen så att säga men i Ten Badres fall till exempel så gjorde han det lite för många gånger så till sist och så sa man liksom att nej, men vi tror inte på dig längre du hittar ju bara på oss vart han avrättade i alla fall vilket kan ju kännas skönt på ett annat sätt, kanske. Sen har man det som på engelska heter Compliant False Confessions. Jag har försökt komma på någon bra översättning av Compliant till, till svenska, men jag tyckte det var.
2: Alltså, jag bara säger nu att jag, alltså... jag gick ju igenom de här, men inte, mm. inte med exempel. Men jag tänkte, jag ska bara se vad det var jag kallade det då, om man sägs.
1: Ja, på svenska. För jag hittade inte där. Det. Alltså det är ju något så här...
2: Men var inte det internaliserade falska erkännande
1: Nej, för internaliserade falska erkännande var när det Nej, var de här till mötesgående.
2: Till mötesgående.
1: precis. Mm. Så blir det. Mm. Um, och i till falska så, så kan jag så att där man, hade man tidigare de här två andra varianterna också- av internaliserat och- nu kommer jag ihåg vad den tredje var- men man slog liksom ihop dem- eh, till att alla former av så- blev liksom tillmötesgående. Och här- den här var den jag var mest nervös- för att du skulle ta igen när du gick igenom de här grejerna. För på den- så har vi- eh, det som kallas- Central Park 5, som är ett jätte, jättekänt fall- –kring just personer som till sist går med på att erkänna ett brott– –som de inte har gjort för att vara till tillsmötesgående mot polisen. Och det finns en dokumentär på um, um, som miniserie på Netflix– –som heter When They See Us. För att rasism spelar också en väldigt stor roll i det här fallet. Och det var 1989– så var en vit kvinna ute och joggade i Central Park. Hon blev attackerad och brutalt våldtagen. Samtidigt som det här hände så var det en ganska stor grupp med ungdomar i Central Park. Som hängde, man kan säga att de hade en liten typ av fest. Men framförallt så var de där och hängde och umgicks bara. De var ett 30-tal. Och de här ungdomarna som alla var antingen svarta eller latinos. Blev direkt väldigt, väldigt liksom intressanta för polisen. Som var helt säkra på att ja, men det, det måste vara de som har gjort det här. Någon av dem har gjort det här. Och fem stycken av dem blir eh, säga, huvudfokuset. De som man till sist liksom så här. Eh, siktar in sig på att det här är de fem vi tror verkligen, verkligen gjorde detta. Och de fem var Corey Weiss, Anton McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson och Joseph Salam. Ehm, när det här skedde så var de i åldern 14-16 tror jag. Så de var väldigt unga. Och under förhören så använde man sig av ett flertal av de här teknikerna som Kajan pratade om. Med att börja prata om att det här kommer kännas bättre för dig, om du erkänner. Man hotar också med våld, man gjorde inspelningar som man spelade upp som skulle få eh, de här killarna att tro att någon av de andra pojkarna har varit misshandlad i rummet bredvid. Och att om de inte börjar samarbeta med polisen så kommer de bli misshandlade nästa gång. Men man drog också ut väldigt mycket på förhören. Det var väldigt väldigt långa förhör. De pågick någonstans mellan 14 till 30 timmar i sträck. Och jag, vet, jag kommer inte ihåg, nu kan jag nämnde nämna det, ungefär hur vanligt det är med falska erkännanden efter långa förhör.
2: Uh, nej, inte kopplat till långa förhör.
1: Nej. Uh, i, I den här forskningsrapporten som jag satt och last i så pratade man om det då, att Ungefär 87 procent av alla falska erkännanden kommer efter förhör på sex timmar eller mer. För att folk helt enkelt börjar bli trötta, man undanhåller ganska ofta mat och vatten under de här långa förhören. Så man blir törstig och hungrig, man kanske inte får sova. Är det som i det här fallet förvisso talar man så 30 timmars förhör, då har man liksom inte fått vila överhuvudtaget på mer än ett dygn. Och då blir man också mer lättövertalad för att man vill bara komma ur den här situationen. Vi såg det också i West Memphis 3 när han till sist också började bli trött efter jättelånga förhör och han ville bara få komma hem. Och det här är också vad man börjar använda mot de här pojkarna till sist efter de här flertalet sådana långa, långa förhör att man börjar säga att om ni erkänner nu bara berätta vad det är som faktiskt har hänt här så får ni komma hem. Då ska ni få träffa era föräldrar igen. Ni ska få komma hem. Ni, ni ska liksom få slippa den här situationen. Och de blir dömda allihopa. Den som får kortast tid i fängelset fick 5-10 år. Och den som fick längst tid i fängelset fick 15 år. Och när man ser på det så här efterhand så är det fortfarande många som tycker att det är helt sjukt. Hur kunde de bli fällda? För ingen av de här fem pojkarnas historier gick ihop. Ingen av deras berättelser matchar med offrets berättelse av hur det här gick till. Det fanns DNA-prov. Det var sperma kvar. Bland annat efter övergreppet. Och ingen av pojkarna, pojkarnas DNA matchade mot DNA man hittade på offret. Så det fanns verkligen ingenting som knöt dem vid det här brottet. Men eftersom man hade fått alla fem att erkänna och alla fem att säga att de andra fyra var med på det så räckte det fällande domar. Och när de till sist då blir fri efter 13 år så häver man domarna mot dom. dem. Då är det för att en annan man kommer fram och säger att det var faktiskt jag som gjorde det här. Då. Och det var en snubberå som var seriemortexman mm. som fick någon form av eh, ånger på slag där efter en jävla massa år och en jävla massa brottsoffer. Så att han erkände att det var jag som gjorde det här. Och när man då matchade hans DNA mot spermaproverna från brottsplatsen, så konstaterade man att det var en fullständig matchning. Och han dömdes då så småningom för det här. Men här kommer vi också ändå till eh, brottsofferperspektivet. Mm. Att här har vi ett offer som kanske trodde att hennes förövare hade satt stiten då som har levt det och sen får veta att han har gått fri på gatorna hela den här perioden. Men också att han under den perioden har kunnat våldta andra. Mm. Så trots att hon gjorde allt hon kunde för att han skulle åka fast. För att kanske kunna känna den här grejen att han gjorde det här mot mig men han ska inte kunna få göra det mot någon annan. Och så går rättsväsendet och sumpar det. Så att han likt förbannat fick gå och göra det här mot någon annan. Jag kan liksom ändå tänka mig någonstans vilket svek det måste ha varit.
3: Jag tror att det här fallet fick ganska stor påverkan eller avtryck eh, i USA. Mm. För att jag minns när jag, på, jag gjorde ett utbyte och gick på lagskol
1: ett mm. eh, halvår. Och då kom jag ihåg att vi pratade om det här fallet. Mm. Ehm. Man säger ju att det är, nu då, det, är liksom det mest kända amerikanska fallet egentligen kring falska erkännanden. Jag tror,
3: om jag inte missminner mig, så tror jag att även en del av det här var också att det var... en Därför det här fick ju extremt stor uppmärksamhet i media. Men om jag inte blandar mm. ihop det här nu så tror jag att det var så att det var en svart tjej som hade blivit våldtagen i en annan del av stan. Där man också liksom letade för övarna- och att ingen brydde sig. Och att det, att det var en del av kritiken också. Att så här, det här fick så extremt stor uppmärksamhet- men, men mm. eh, det här andra fallet var liksom- ingen brydde sig. Ingen skrev mm. om den
1: ens typ. Men mm. Precis, allt det här är ju med i Netflix-serien- mm. kring så alltså, hur skev rapporteringen var- och synen på de här unga killarna och namnet på dokumentärscenen är taget av liksom att de inte ganska stor del känner liksom att så fort de kommer in i rättssalen och djuren ser dem så kommer de vara dömda. Mm. Trots att bevisningen egentligen inte alls håller så kommer de att bli dömda och de fick rätt också, mm. tyvärr. Um, sen hade vi då den sista varianten här med övertalad falsk um, erkännande. Som man alltså definierade då med att någon till sist blir så egentligen gaslightad av förhörsledaren och polisen att man börjar tro på att ja, men jag kanske minns fel, nej men det kanske är så som de säger ändå. Och här skulle jag säga ett väldigt uppmärksammat fall kring det här är ju Making a Murderer-dokumentären. Där han är helt inne på att jag har inte gjort det här. Jag har verkligen inte gjort det här- men till sist börjar han också vackla mm. för att polisen är så på liksom att det kan inte ha varit någon annan det måste ha varit du kan inte ha varit så här eller så här så att du har förträngt det eller du har glömt det och till sist så börjar det bli det här att jag menar, om alla nu säger att jag har gjort det här så kanske det är så ändå Ja, så då, och det var det, också det, lite med i West Memphis 3 där till sist liksom mm. av att det varit så mycket att alla säger att vi har gjort det här så, ja, kanske ändå, jag ja, kanske bara inte.
3: Nej men exakt, jag tycker inte alls att det är särskilt svårt att, att tänka sig in i den situationen att om nej. någon verkligen matar den med att man att du har gjort, att det blir verkligen den här gaslightingssituationen där man tar upp så här: ja men det är det, jag måste ju ha, jag måste ju vara liksom psykiskt sjuk som har mm. bara helt förträngt att jag har gjort det här, liksom. Mm.
1: Ja, men det, och det, jag kan på ett sätt nästan tycka att den är läskigast mm. av de här alltså den, de som frivilligt erkänner har jag inte så jävla mycket empati med för de vet vad de gör och varför de gör det mm. ehm, och jag har liksom full förståelse för de som är ändå medvetna om att nu ljuger jag men jag gör det för att de ska sluta vara på mig mm. Det, det kan jag liksom så verkligen verkligen fullt förstå mm. men det som känns obehagligt är, är ju verkligen de här stackarna som försöker och försöker och försöker stå fast vid sin sanning och till sist ändå vacklar i det och tänker att, ah, nej, men jag kanske var så full då att jag gjorde det här mm. utan att komma ihåg det mm. eller vad det nu kan vara liksom då. och jag vet att man höll på med det lite i Kevin-fallet också när de hävdar att de inte alls hade gjort det här. Att man börjar trycka lite på det att nej, ni har bara förträngt det. Mm. Ni kommer inte ihåg att ni har gjort det. Och att eh, bröderna där liksom, länge vacklar i det. Liksom, att, nej, men eftersom, för de var ju också barn. Mm. Väldigt ganska små barn. Och då blir det också lite den här beroendesitsen till vuxnat. Säger vuxna att det är så här så kanske jag måste tro på det ändå. Ja. Jag, jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det här jag kan inte känna igen mig i det här men de vuxna säger ju att det var så här ja då borde jag nog tro på det
2: ja om vuxna, eller, de vuxna eller auktoriteter övertygande säger till en att jag tror på dig att du inte kommer ihåg det här men det betyder inte att du är oskyldig utan du har gjort det men det finns mm. psykologiska förklaringar till att du inte Kommer ihåg det. Mm. Jag menar, då då mm. står man ju helt utan ja,
0: försvar eller argument.
2: Ja, precis. För att allting kommer, mm. det är ju en självfyllande profesi. Allting kommer ju bara bekräfta det som de säger. Nämligen att mm. man inte kommer ihåg.
1: Mm. Precis. Nej, jag, jag tycker ändå att det är ganska skönt att veta att vi ändå har utvecklat i Sverige mycket kring de här grejerna för att nu för tiden försöka motverka mm. att det ska ske falska erkännanden. Men man vet ju samtidigt liksom att det finns ju många länder med ganska totalitära styran. Tänk till exempel på Iran och sådär, mm. där man fortfarande till använder tortyr. Ja, ja, visst. Mm. Som, som metod. Medan i Sverige... Är det flera hundra år sedan man sa liksom att erkännande under tortyr är värdelösa? De kan vi inte gå efter. Mm. För att man att det, de, när, när man börjar få lite det här med rättsstatsprinciper så blir det lite så att ja, men, då ska det ju gå rätt och riktigt till. Och har man då torterat fram ett erkännande där personen kan säga precis vad som helst, mm. bara för att slippa bli torterad, ja, då är det värdelöst. Mm. Medan i regimer där det inte handlar egentligen om, om rätt utan det handlar om att straffa ja. och få fram ett erkännande för att till exempel kunna säga att ja, den här personen har gjort det här brottet, nu har han erkänt, han är skyldig, då får vi avrätta honom. Då skiter man ju i hurvida erkännande kommer på rätt sätt eller inte, mm. då tar man till alla metoder man kan. Och där tänker jag till exempel med USA att de ska ju föreställa vara ett demokratiskt och rättssäkert land. Men samtidigt så kan man ju se liksom att väldigt mycket kring hur det döms. Vi vet det är mycket politik i hur man tillsätter domare. Man kan ha mycket politisk påtryckning. Där kan man ju ha kampanjer liksom att skriva till sin guvernör till exempel för att få guvernören att gå in och säga att det här fallet ska vi ta upp igen. Och få den här folkdomstolen som påverkar rättsskriftningen. Och då blir det ju också en annan inställning till det här med förhör. Att få fram. Alltså, många av de här falska för erkännandena som har kommit efter. Mer eller mindre tortyrliknande situationer, eller de här jättejätte jätte utdragna förhören, och så har jag också handlat om otroligt uppmärksammade fall. Där media, folket, politiker ligger på att ni måste hitta den skyldige. Mm. Och till sist blir det kanske så att ni måste hitta någon som vi kan säga är skyldige. Och då börjar man tumma på att då är det inte så noga längre om det verkligen är den som har gjort det. Man vill bara kunna presentera någon som kan bli dömd så att folket ska bli nöjd. Och den som är riksåklagaren, eller inte
2: riksåklagaren heter inte men delstatsåklagaren eller liknande, ska kunna få sitta kvar en mandatperiod till. Ja, men för det handlar ju det, också om valfläsk på ett sätt. Och det är som sån effekt på det där så att det liksom kan räcka med den känslan. på För så var det verkligen fallet Silje också. Så den på, mm. påtryckningen från, från media till exempel där man känner att det är bråttom, det här ska klaras upp nu på en gång vilket kan göra att man inte lyssnar tillräckligt på. Man kanske slarvar i durknackning för att mm. man redan har siktet inställt. Man hoppar över och kollar upp ett spår som skulle visa sig leda till kanske den, den riktiga de riktiga förövarna på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Eh, utan man släpper det för att det går snabbare att, och liksom satsa alla insatser på det här spåret som man redan tycker att man har. Och sen har man redan mm. börjat gå in på det och då går det inte att backa. Då är det bara att köra. Det är så
3: farligt så. Alltså.
2: Jättefarligt. jättefarligt. Och där är ju verkligen den kängan till mediala påtryckningar.
0: Mm.
2: Och jag verkligen. tänker Tovefallet och alla sådana här som blir väldigt stora. Det är så viktigt att det tas ansvar från alla håll där. Mm. För det är så lätt att det blir fel. Det mm.
1: ja, var verkligen. Och med fallet som vi gick igenom var ju mm. också lite så... Att det var jättemedial uppmärksamhet. Man ville verkligen sätta dit någon. Så att när man fick en person som erkänd och pekade ut den andra som gärnings, mm. alltså hur, vet du, det måste man in bakom. Då gick man på det. Ja. Och nu får de ju betala ganska dyrt för det när det kommer fram till att en av de faktiskt var vara
2: mm. Ja visst. Och dyrt på många olika ja, sätt. Få... För, förtroendet för rättsväsendet blir ju... Totalt sabbat. Mm.
1: Precis. Det Varje som är ju liksom en, en katastrof. För så alltså, för, för den som blir oskyldigt dömd. För brottsoffret som inte alls fick den upprättelsen. Eller i vissa fall då brottsoffrets familj. Mm. I mordfall så är det ju man de har efterlevande Som inte alls får den avslut som de trodde att de kanske hade fått. Mm. Men också för samhället i stort och med den bristande
2: tilltronträttsväsendet.
3: Ja, men verkligen.
2: Bra slutord, Paula. Ja. Det sammanfattar det mm. ganska bra med varför det här är så jävla allvarligt.
0: Nuans, Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Jag ska läsa en text för er. Och mm. så får vi se om ni lyckas hålla er hela vägen igenom mina ni blir <laughs> Nej, jag är så dålig på sånt här. <laughs> Så. Jag befinner mig i Israel på resa ordnad i samarbete med israeliska utrikesdepartementet för att träffa minister och uppdatera mig om kriget mot Hamas. Igår var jag på middag med Israels underrättelseminister Gila Gamled och general Josse Kuperwasser som tidigare var forskningschef för IDF underrättelseinhämtning. Idag begav vi oss till Gibutzen, Kvar-Asa, knappt fem kilometer från gränsen till Gaza. Den 7 oktober anföll Hamas-terrorister i Kvar-Asa från fyra håll. Av cirka 900 invånare mördades 70 civila och 18 kidnappades. Spåren efter massaken är fortfarande färska. Husen är nedbrända och väggarna har kulhål. Lukten av blod som hänger kvar i rummen frammanar en otrevlig blandning av fasa, illamående och ilska. På väg till Jerusalem undrar jag vad mantrat aldrig mer har för betydelse om vi tillåter Hamas fortsatta existens. Israel måste ostart få göra slut på Hamas vars ledare lovat upprepa, terrorattacker, att lovat upprepa terrorattackerna igen och igen och igen. I Jerusalem träffade vi familjemedlemmar till kidnappade hos UD. Deras sorg och desperationen nästan går att ta på. Jag. Ja, här har han dåligt. Jag kan jag inte låta bli att undra hur jag skulle agera om det var mina döttrar som kidnappats av islamister. Därefter träffade vi ministern för diasporafrågor och bekämpande av antisemitism, Amir Shai Chikli, som beskrivningen av hur kriget drabbat judar om i världen. Hot och trakasserier mot judar och demonstration till stöd för Hamas förekommer inte bara i Sverige. Nu på väg till knässet för möten med ledamöter och diskussioner om olika former av samarbeten för att motverka Hamas inflytande i Europa. Under dagen bekräftades att man här nere förstår man faran med islamism betydligt bättre än hemma och sakerts frågor överordna diskussioner om semantik och känslor. Besöket avrundas ikväll med middag med en tidigare överselöjtnant i den militära underrättelsetjänsten, dr. Mordeshai Kedar, som bland annat specialiserat sig på muslimska bröderskapet. Jag hoppas mitt arbete för att stoppa EUs finansiering av islamister kommer väcka intresse. En lång och lä lärorikt dag fylld med intryck, känslor och sorg snart slut. En sak är säker, när jag kommer hem kommer jag krama mina flickor länge och hårt. Det måste
3: vara nästare. Ja, det är det. det är det. är vem, vem är
1: det som har skrivit det här? Det här har skrivits då av Charlie Weimers. Vem, vem fan sitter. är det? Han är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Där ser man. I
3: alltså det som jag såg, jag såg Kajans ansikte bara, what the fuck... Det här med att Israel Nej förlåt inte riksdags parlamentet ja. situat, nej. nej men jag såg Kajans ansikte också det, det här med att, han o, o, att Israel ostört Ska få bekämpa Hamas mm. Och eh, med andra ord Bomba sönder civila eh, i, I massor det, mm. För, det, för att, att, mm. att Ostört bekämpa Hamas Betyder ju Att vi ska inte bry oss Om alla civila som dör Det är ju det
1: det betyder Mm. Och också det här att han pratar om att demonstrationer till stöd för Hamas. Men det menar han ju alla mm. palestinademonstrationer. Mm. Visst. Och försöka hävda att vi alla vi som har gått på en demo är Hamas-sympatisörer. Ja.
3: Men det är, så, det är så jävla unket. Och att göra det simla lätt för sig. Och säga så. För det är så här, ja vi vill alla, ha vi har massor jättedåliga, absolut. Men du kan ju inte spränga sönder 15 000 civila hur som helst. Och fler än så.
2: Ja, de är ju i 000. Ja. Mm. Nej men det är ju så avslöjande med just det där ostört. De ska ja. ostört ja. få. Alltså, Ingen ska alltså, det är se på inte ens. Ens nej och inte i något sammanhang vi försöker tänka något så här otroligt västerländskt eller typ för oss, jättenära relaterbart eh, men samma. Skulle vi, skulle vi ha en en eh, lokal terror, ja men så här, gängkrigen då mm. vi, och, vi ska, ost alltså inte i något sammanhang nej. har det en bra klang som nej. känns så här mm. det här känns som är eh, pålitligt och eh, legit aktioner Nej. att göra. Så himla vi ska, svensk polis, vi ska ostört få bekämpa gängkriminaliteten. Mm. Nej, absolut mm. inte. För det är också någonstans att Nej. säga,
3: alltså det, det som ligger för mig i det ordet också är ju så här att ingen ska få kritisera, ingen ska få mm. Mm. Eh, observera, dokumentera. Mm. Det här ska liksom, mm. och, och det finns inga gränser, ingen proportionalitet. Det finns liksom mm. Men, men det är också som han gave it away att det var en SDR Det var ju när han skrev om att islam Exakt. De har fattat hur farligt den islamist och det är inte vi, det är inte vi i Sverige. Man bara okej, okay, det är SDR Det är SDR.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, och jag, jag skrev lite om det här i mina stories och verkligen det här jag är så jävla genomskinliga. Ja. Mm. För att vi vet ju samtidigt som han står där och ler bredvid israeliska politiker och pratar om hur Israel ostart ska få bekämpa Hamas det vill säga döda så många muslimer de kan mm. så sitter hans partikomrater i Sverige och fortsätter gagga om att judar kan inte vara svenskar men de kan vara svenska medborgare ja. men de kan inte vara svenskar ja. för det ingår inte i den svenska identiteten att vara annat än eller kristen mm. Så är man jude så är man inte svensk, bara svensk medborgare. Och att då, då deras ställning då som minoritets. Eh, erkänd minoritet. Nu är jag på att säga deras ställning som minoritetsspråk. Vilket de också har mm. på jiddisch. Men ja, deras ställning då liksom som, som ett minoritetsfolk är, menar ju de, beviset på att de inte är svenskar. För att du kan inte vara en minoritet i Sverige och fortfarande svensk. Alltså det är som Trots att Själva definitionen är att du är minoritetssvensk.
2: Ja, oh. men så korkade. Ja, men det, alltså blir så
3: här: de som träffade honom i Israel, alla från kneset och mm. ja, allt vad det var, är de medvetna om att så här, det här är en person som är sprungen från ett i grunden nazistiskt parti.
1: Är ni medvetna ja, om det? Ja, men till viss del. För jag men, uh -huh. jag, men det måste hon nästan vara. För jag vet att jag så sent som tidigare i år, typ i våras, tog jag avstånd från SD och sa att ni, ni är nazister och vi litar inte på er. Mm. Alltså, vi, vi vet att ni har. Det, det är pågående liksom. Det är, alltså, det, det är inte någonting som. Nej, det tillhör inte historien. Nej. Det sker det fortfarande här och nu aktivt. Mm. Det, men bara i år alltså, efter valet hävdade Jåkesson att de hade gjort sig av med alla nazister i partiet och det tog inte mer än en månad så att de fått sparka tre till som ja. kom fram att de var aktiva nazister. Mm. <laughs> Låt en skratta men det blir bisarrt. <laughs>
2: Men det blir inte ja. lite grann som att man gör samma sak fast från båda håll här nu. Då generaliserar sig Israel och, mm. och SD: Med att man för, från SD:s perspektiv då för, för att få fram sin agenda så, så är man villig att liksom gömma undan lite grann, eller i alla fall inte prata högt om sin egen antisemitism just nu, därför att mm. det, det passar, det passar den väldigt inte. bra. Ja. Nej, och Precis så mm. kan man alliera sig med Israel och liksom, eh, hoppa på den ska vi säga, de emotiva argumenten eh, mm. för, för det israeliska folket och den israeliska staten eh, när, när det man är ute efter är att så här, röda så många muslimer som det kan. Mm. Så har ju det känt en sak. Men, men motsvarande grejer är ju från Israels håll då, i så fall, om vi är så cyniska och utgår ifrån att, eller inte ens cyniskt i sig utan ganska rejält, att de måste ha koll på vad SD är för parti och vad de, vad de står för. Mm. Mm. Har de inte koll på det så har de, gjort, så har de bara varit inte, inte tyckt att det varit viktigt nog och då är det klandervärt i sig. Men också då att man, det tycker man också är värt att lägga åt sidan. Därför att här kommer ytterligare politiska röster som talar för vår sak. Och då, då trumfar det allting mm. annat.
1: Mm. Mm. Jo, men så är det ju. Alltså, det är ju väldigt mycket liksom det här att fiendens fiender är mm. min bästa vän. Mm. Över hur diskussionerna går just nu. Och nu kommer jag inte ihåg om det var som skrev. Jag tror att det var i Aftonbladet som skrev en krönika och pekade ut liksom det här att. När Ebba Busch står med om detta moni ni berätta på, på Kristallnattens mm. minnesdag och pratar om antisemitismen och sen börjar prata om antisemitismen inom vänstern. Att det ju liksom handlar också om att peka bort det från SD och på det sättet kunna göra SD mer rumsrena hela mm. tiden för att liksom kunna ursäkta det här fortsatta samarbetet. För nu när SD är Sveriges näst största parti så sitter ju verkligen... Högen som, som såg till att SD blev ett regeringsdugligt parti mm. i, i deras knän. De måste ju hålla sig väl med SD och göra så rumsträmmar som möjligt mm. för att ha en chans och ha något samarbete mm. och förhoppningsvis för deras del då, jag blir bara glad om, om KD rycker och Liberalerna ryker i nästa val. Liksom. Ja, men på men, det, men det sättet har ju liksom, SDs sak, sak blivit deras sak. sak. Mm. Ja. Mm. Och det är de själva som har, som har försatt sig i den situationen och har nu måste de verkligen jobba på att göra SD så rena som möjligt. Alltså
3: nivån av hypocrisy är ju bara svinnlande.
2: Mm.
3: Mm. Det, det Ebba Bush håller på med att så här pratar om, alltså åh, klanken är på vänstern och sen är det så här, du har ju precis sett till att det här nazistpartiet mm. sitter i mm. en i, i princip i regering. Mm.
1: Mm. Sen, sen är det så här: jag ja, helt, alltså, alltså, att, Alla vet ju att det är SD som styr. Ja, ja.
3: Och sen är det så här: absolut. Det finns, jag, jag håller verkligen med om att det finns jättemycket anledning att kritisera vänstern också. Det är ju inte som att det är ingen förmildrande mm. omständighet gentemot vänstern. Att högern också mm. är antisemitisk och ännu värre. Jag, jag att de, alltså, ja, ni fattar vad jag menar. Mm, att SD mm. är ännu värre är ju inte en förmildrande omständighet för, för vänstern. Liksom. Men det är ju ändå det blivande mm. och svindlande hypocrisy av henne att stå och hålla på så.
2: Mm, ja. Men det är hon ju duktig på. Ja, men precis. Ja,
1: det är hon duktig. Ja, men känslan blir ju lite så här: att sopa ren framför egen dörr mm. och så ska vi försöka göra det detsamma. Mm. Men jag tyckte också just det hela det liksom hypocrisy-grejen var ju ännu tydligare då när Ursula von der Leyen som är president för EU-kommissionen mm. måste det bli som blev översättningen på EU-kommissionen ja. eh, står och säger då ja, fan vad hon sa andra eh, att om man siktar in sig är tydligt liksom på att skära av civila från vatten, elektricitet och värme nu när vintern kommer så är det agerande av ren terror mm. och vi måste kalla det för det mm. och därför är det viktigt att vi står med Ukraina Om mm. mm. man bara ja, mm. vad händer med Palestina då? Ja. för vi beskriver exakt ja. det Israel gör mot Palestina ja. och så alltså därför är det viktigt med Ukraina och så man bara så vem är för att EU jag gått ut där och bara vi backar i Israel så oh. rätt till självförsvar bara men hur fan regnar på folk och act of terror, pure terror och vi måste kunna säga mm. att det är act of pure terror att stoppa vatten mm. el och möjlighet luppvärmning ja. för civila. Och sen det bara, det
3: nej, blir så tydligt nej. hur livet liv värderas olika.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, det är dags att avrunda nu. Ja. Det har varit ett bra avsnitt det här. Mycket bra. Älskar
1: kuriosa. Mm -mm. Hoppas ni som lyssnar också blev nöjda och glada med detta avsnitt. Och känner att ni fick med er en massa matnyttigt. Nu när vi har nött och nött och nött. Vad falska erkännanden är och hur de kan gå till. Och sen hörs vi igen. Ganska snart. Snarare om ni är Patreon och om lite längre tid om ni inte är Patreons. Ja, ska vi <låder> säga ett hejdå eller behöver jag göra det ensam utan Hej, jag, jag är med <låder> och redo på
2: det. Hej då! Hej då! Hej då!